0: Wer ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft? Wer zahlt die meisten Steuern? Wer beschäftigt die meisten Mitarbeiter? Das sind die Familienunternehmen, und zwar die kleinen, mittleren und großen. Die Konzerne, früher die großen Beschäftiger unserer Gesellschaft, haben in Deutschland Mitarbeiter abgebaut ohne Ende und tun es aktuell wieder und haben sich von den Steuerzahlungen über internationale Abrechnungen über Irland und Niederlande von ihrer Steuer weitgehend befreit. Schönste Beispiele sind zum Beispiel Ikea mit 0, so viel Prozent, Google mit 0, so viel Prozent und auch die großen Konzerne, angeblich deutsch, die jetzt in ausländischer Aktionärshand sind, zu 85 Prozent. Auch die sparen bei uns hurtig die Steuern, indem sie dann dort versteuern, wo es am günstigsten ist. Panama, Paradise, Das sind die Themen, die hier zeigen, wo die Steuern hinfließen. Und das bedeutet, die große Steuerlast liegt auf den den Klein- und Mittelbetrieben. Und was die nun für Forderungen oder für Vorstellungen von der Zukunft haben, darum soll es heute hier gehen. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und ich mache sehr, sehr gerne bei Umfragen mit, so sie denn von den richtigen Stellen durchgeführt werden. Und so mache ich bei der Stiftung Familienunternehmen bei den Umfragen regelmäßig mit, und kreuze da, was ich für richtig finde, an und das für unser Unternehmen whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und jetzt auch in Österreich. Und wir sind so ein typisch kleiner Familienbetrieb. Wir haben unter 20 Mitarbeitern, machen zwar eine ordentliche Menge Umsatz, aber wir sind im Handel. Da ist die Wertschöpfung nicht so groß, die Einkaufspreise sind hoch. Ja und wir zahlen natürlich satt unsere Steuern und für den Whisky, den wir verkaufen, sind wir auch noch Kollektestelle für die Alkoholsteuer. So, es gibt eine Stiftung Familienunternehmen, die sitzt in München, jo beste Adresse, Prinzregentenstraße 50 und die hat nun, die machen eine jährliche Umfrage und stellen zusammen, was jährlich die Unternehmen wo Ihnen der Schuh drückt und wo Sie hinwollen. Und hier haben Sie nun als Überschrift Wirtschaftspolitik für eine starke EU-Jahresmonitor der Stiftung Familienunternehmen. Der Titel wurde von jemandem gemacht, der weiß, was Framing ist. Framing bedeutet, man suggeriert über die Sprache dem Menschen, dem empfangenden Menschen etwas. Und hier wird suggeriert mit einem Bild über mit drei europäischen Fahnen und Europä- Wirtschaftspolitik für eine starke EU wird suggeriert, es geht hier um eine starke EU, es geht um die Wirtschaft, wahrscheinlich, dass Brüssel die Wirtschaft fördert und so weiter. Wenn man jetzt ein bisschen tiefer in dieses Papier reinguckt und diese Umfrage wurde begleitet vom IFO-Institut, die sitzen auch hier in München, die kennen sie, habe ich schon öfter mal drüber gesprochen und da haben wir äh, jetzt eine ganze Menge an Fragenkatalog bekommen und das Inhaltsverzeichnis äh, gibt nun das zusammen. Ähm, einmal, was Sie nun als Methodik und als Teilnehmer da haben, da haben Sie kleine, mittlere und große Familienunternehmen. Dann die Ergebnisse, die sie diesmal hatten, nämlich die Interessenvertretung und Kontakthäufigkeit zur Politik. Und da stellt man fest, dass die Familienunternehmen fast keinen Kontakt zur europäischen Politik haben. Die haben gerade mal zur Kommunal- und zur Landespolitik Kontakte. Dann geht es um den europäischen Binnenmarkt, den ich letztlich hier mal vernichtend kommentiert habe, dass nämlich der Binnenmarkt der EU zurückgeht weil einfach innerhalb der EU alles so kompliziert und so verbürokratisiert wurde und Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten aufgebaut wurden, ganz im Gegensatz zu dem, was öffentlich getönt wird. Allein die Lebensmittelinformationsverordnung hat sehr sauber verhindert, dass kleine Staaten untereinander ihre Lebensmittel gegenseitig verschiffen können. Geht einfach nicht mehr. Viel zu viel Aufwand. Wie soll ein kleines Land für zehn andere kleine Länder unterschiedliche Aufkleber, unterschiedliche Sprachen und so weiter, das alles handeln. Ein großer Konzern, der kann aus der EU raus in jedes kleine Land die entsprechende Sprache reinliefern. Für den gar kein Problem. Die Kleinen müssen sich aussuchen, wo sie hinliefern, weil das alles ist mächtiger Aufwand. So, dann nationale oder europäische Kompetenzen, Reformvorschläge und so weiter und so fort. Und... Für uns ist jetzt hier mal interessant, oder was ich Ihnen rüberbringen will, ist die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Und das war also nun eine Befragung des Jahresmonitors vom April bis Juni 2019, an der sich mehr als 1400 Familien- und Nichtfamilienunternehmen aus Deutschland beteiligten, aber dann die Kleinen oder Kleinen und Mittleren. Und jetzt sind hier ein paar Punkte aufgeschrieben, was also nun der Handlungsbedarf aus der Sicht dieser Unternehmens und zwar in der Reihenfolge der Wichtigkeit. Die größ, der größten Handlungsbedarf oder den größten Handlungsbedarf für die Europäische Union in der kommenden Legislaturperiode sehen die befragten Unternehmen in Hinblick auf die Verbesserung der globalen Wettbewerbsfähigkeit. Die Europäische Union muss nach Ansicht von 85 Prozent der befragten Unternehmen und 95 Prozent der großen Familien bzw. 98 Prozent der großen Nichtfamilienunternehmen stärkere Anstrengungen in diesem Bereich Unternehmen. Die EU ist bekannt. Habe ich letztlich, wie finanziert sich die EU? Wenn die EU Zölle erhebt, finanziert das die EU direkt. Das ist also kontraproduktiv. Wenn die EU Zölle erhebt, geht es den Beamten in Brüssel besser mit ihren Budgets. Das das Geld darf da nicht hingehen. Denn immer wenn Sie Zölle erhöhen, geht es Ihnen kurzfristig besser. Langfristig wird es schwieriger, muss man halt anders finanzieren und so weiter. Also 85 bis 98 Prozent sehen Probleme mit der globalen Wettbewerbsfähigkeit und das ist hauptsächlich mit den Handelshemmnissen der EU an ihrer Außengrenze verursacht. Und warum denn dort? Der Binnenmarkt ist doch so toll und so groß und... Alles prim? Nein, zum Binnenmarkt kommen wir nachher. Ne? Also der Binnenmarkt, den haben sowieso die Leute aufgegeben. Der Export außerhalb der EU, das ist das, was wirklich zählt. Und da muss die EU sich bewegen. Und das heißt weg von den Zöllen. Wir sind von den Zöllen her, wenn man sie alle addiert, der am stärksten geschützte durch Zölle geschützte Handelsraum der Welt. Wir sind die Bösen in Sachen Zoll. Wir sind nicht die Guten. Und Sonntagsreden von Politikern sind Sonntagsreden und entbehren häufig der Wahrheit. So, 74 Prozent aller befragten Unternehmen sowie 90 Prozent der Großunternehmen erwarten von der Europäischen Union mehr Engagement hinsichtlich der Verwirklichung des digitalen Binnenmarktes. Ja, wenn du Papier abliefern musst, innerhalb der EU, weil du von einem Zollamt zum anderen Zollamt für irgendeine Verbrauchsteuer was abliefern musst. Eine Katastrophe, was dort an Papier läuft. Ich habe den, den Bescheid, den, ich, den Förderungsbescheid, den ich für die äh, Elektroautoprämie für meinen Tesla Model 3 bekommen habe. Die neuen Seiten. Völlig für die Katz. Alles in Papier. Medienbruch. musst elektronisch einreichen, kriegst Papier zurück. Was soll das? Du hast ja nachgewiesen, dass du elektronisch einreichen kannst. Dann kannst du auch elektronisch zurückbekommen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Ja, wir laufen noch mit Windows 7. Also Katastrophe, was da abläuft. 70% der Unternehmen äußern den Wunsch, die Europäische Union möge verstärkt gegen Steuervermeidung angehen. Aha. Hier haben wir es vor allem mit Familienunternehmen zu tun. Und die haben halt nichts. die sind als Familie in ihrem entsprechenden Land innerhalb der EU zu Hause, hier in speziell im Deutschen, und die haben nicht die Möglichkeit, die ganzen Steuersparmodelle über Double Irish with a Dutch Sandwich, das ist der Name für diese Ping-Pong-Geschäfte über Irland und Niederlande, um die Steuern so massiv zu senken. Ne? Hier war ein Video drüber gedreht. Das können die ganzen Familienunternehmen nicht, weil der Eintritt in diesem Club der Steuervermeidung, kostet mindestens mal eine Million im Jahr, damit man diese ganzen großen Big Four der Steuervermeidungskanzleien hier bezahlen kann. So viel haben die noch nicht mal Gewinn, dass die das an diese Leute auszahlen können. Die anderen mit ihren Milliarden, die geben da gerne 1, 2, 3, 4 äh, Millionen äh, für diese ganzen Steuersparmodelle aus und dann hinten werden die hunderte millionenweise gespart. So Und es ist... Äh, 70% der Unternehmen äußern den Wunsch, die Steuervermeidung anzugehen. Und sie tun es nichts. Warum? Bleiben mir nur Vermutungen. Oh, starkes Geld hat immer starken Einfluss auf die Politik. Vorsichtig ausgedrückt. Knapp 66% der Unternehmen befürworten den Abschluss von weiteren Freihandelsabkommen mit Drittstaaten durch die EU. Abbau von Handelshemmnissen Und zwar auf Seiten der EU. Die müssen weg. Denn sonst kann man keinen gescheiten Handel mit diesen Drittstaaten führen. Und jetzt, wir müssen Zölle auf dies und das erheben. Und dann der Zoll auf den Whisky gegen die USA oder Zoll gegen Harley Davidson. Alles nur, weil wir Zollhochburg sind Und wenn ein anderer nun auch anhebt, dann reagieren wir beleidigt und sagen, wir müssen auch hoch. Das wird grundsätzlich falsch von unseren Medien kommuniziert. Ähm, So Ein deutliches Bild ergibt sich im Hinblick auf die von verschiedenen Seiten geforderte Schaffung einer europäischen Sozialunion. Ja, gemeinsame Arbeitsloseversicherung, gemeinsame dies, gemeinsame das, Rentenversicherung. Mehr als 80 Prozent der befragten Unternehmen sind der Ansicht, die Kompetenzen für die Sozialsysteme sollten in nationaler Zuständigkeit verbleiben. Denn wenn wir uns anschauen, in Frankreich haben sie jetzt diskutiert und demonstriert, Generalstreik ausgerufen, weil die weiterhin mit 55 in Rente gehen wollen. Bei mir, ich bin glaube ich schon auf 67 oder so, haben es mich schon hochgetrieben, ne? Hm. Und die anderen gehen mit, mit 55 in Rente. Ne? Und jetzt will man die Sozialsysteme miteinander verheiraten. Das heißt, ich arbeite mit 66 und zahle dem 56-Jährigen in Frankreich meine Rente. Ne? Die Rente. Das wollen die nicht. Wäre es ein Wunder. Ne? Ich habe auch mein Video hier über unsere Altersversorgung online gehabt. Das wurde mir leider von YouTube rausgenommen. Aber in meinen Podcasts, die Sie überall finden, bis auf Google Podcast, aber auf iTunes finden Sie die, im Tesla finden Sie die, beim, beim Spotify Suche, Unterblog müssen Sie suchen, unter b dann finden Sie das. Ja, und da habe ich mal über die Rentenversicherung und unsere gesamten Altersversicherung, wie diese Unternehmen ihre privaten äh, betrieblichen Altersversorgungen aufgebaut haben und wie die gerade den Bach untergehen. Hm. Gar nicht gut, ne? Und das jetzt noch mit anderen zu teilen? Hm. Nicht ja. wirklich gut. Ja, 80% sind dagegen. Eine gemeinsame europäische Arbeitslosenversicherung in Form einer Rückversicherung für nationale Sicherungssysteme erfährt lediglich von 17% der Unternehmen Zustimmung. So. Also auch hier. Man sieht als Unternehmer wie hier, ja, die eigenen Mitarbeiter, die ja diese Beiträge erarbeiten und bezahlen. Denn auch der Arbeitgeberanteil, den wir für die Sozialversicherung bezahlen, der wird ja vom Arbeitnehmer erwirtschaftet. Ist ja nicht so, dass das zu unserer Kasse ginge. Wenn wir das nicht bezahlen müssten, liebe der Mitarbeiter mehr. Also die erarbeiten den Arbeitnehmeranteil und den Arbeitgeberanteil. Das müssen Sie oben mit draufrechnen. Habe ich mir die ganze Steuerlast und auch diese Versicherung anhand einer Whiskyflasche, im Füllstand einer Whiskyflasche hier gezeigt? Da sehen Sie am Ende, wie wenig bei Ihnen ankommt von dem, was Sie arbeiten. Und das Wenige, was jetzt da noch ankommt und die Ansp- wenigen Ansprüche, die Sie an die Sozialsysteme haben, die sie uns jetzt noch mit anderen teilen, fällt bei denen nicht auf fruchtbaren Boden. Dann nehmen wir die räumliche Erweiterung der Europäischen Union kritisch gesehen. 60% Prozent der Unternehmen wünschen sich hinsichtlich der Aufnahme von weiteren Ländern weniger Engagement von der Europäischen Union. Also erstmal seinen Job machen und, äh, den, ja, und jetzt mal endlich Ruhe in den Laden zu bekommen, äh, dass die ganzen Wanderströme durch Ausgleichen der Lebens... Bedingungen sehen man ein bisschen einfangen. Denn früher hatten wir einen Haufen Polen zum Beispiel als Erntehelfer in Niederbayern, Spargelernte, Hopfenernte, da waren die typischerweise da. Mittlerweile haben die so viel Arbeit bei sich zu Hause und Fertigungsindustrie und alles, die kommen nicht mehr. Ne? Dafür kommen jetzt Rumänen und Bulgaren. Und irgendwann haben die auch genug im eigenen Land an Transfer und äh, bauen auch genug Dachas und was auch immer noch an Zulie verteilen dass auch die irgendwann nicht mehr kommen werden. Und wenn wir hier dann eine schöne Stabilisierung der Lebensumstände in der EU, nicht auf selben Niveau, aber wenigstens doch mal äh, halbwegs annähernd, haben werden, dann sollten wir uns Gedanken machen, weitere äh, Länder aufzunehmen und nicht so viele äh, ja, Baustellen gleichzeitig zu eröffnen. Die Einführung einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung das ist jetzt von den Banken, Einlagensicherung, wird von etwa 30 Prozent der befragten Unternehmen in der Stichprobe befürwortet und etwa 42 Prozent abgelehnt. Ja, in dem Moment, wo die Einlagensicherung auf europäische Beine gestellt wird, verlieren wir, die wir jetzt genossenschaftlich bei den Raiffeisenbanken als Unternehmen sind, ähm, verlieren wir äh, diese besondere Deckung, diese besonderen Rücklagen, die die Raiffeisenbanken haben, die werden wir an andere Länder verlieren. Da werden unsere Reifeisenbanken enteignet werden. Und damit wir, die wir durch langjährige Geschäftsbeziehungen mit unseren Raiffeisengesundschaftlichen Banken diesen Puffer geschaffen haben, den haben wir als Kunden der Reifeisenbanken geschaffen. Und die Reifeisenbanken haben sich so gut angestellt, dass sie unser Geld nicht verplempert haben, verzockt haben, und sonst wie in Derivaten und Häuslebauerkrediten nach USA verschafft haben. Nein, die haben besser gearbeitet, wir haben die besseren Sicherungssysteme und die sollen jetzt gleichgeschaltet werden mit den Sicherungssystemen in Griechenland, in Zypern, in Malta. Ja. So, das lehnt der Großteil halt ab. Zu Recht, ich auch. Dann die Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung im Rahmen der gemeinsamen konsolidierten Körperschaftsbemessungsgrundlage GKKB wird von einer deutlichen Mehrheit der befragten Unternehmen knapp 70% Prozent, positiv bewertet. So, Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung. In Deutschland ist die halt verdammt hoch. Und deshalb sagen wir, lass uns das harmonisieren. Dass wir nicht gezwungen sind, mit unseren Unternehmen ins europäische Ausland zu gehen, wo die Steuern, Steuern niedriger sind. Also lass uns die ganze Geschichte harmonisieren, kommt mehr Ruhe rein. Das heißt, für uns weniger steuern und für andere vielleicht ein bisschen mehr steuern. Für die Fluchtländer ein bisschen mehr steuern. Und für uns ein bisschen weniger steuern. Das wäre doch mal was, ne? Das können Sie vergessen. Glauben Sie an den Weihnachtsmann. In Hinblick auf China erwarten die befragten Unternehmen vor allem die verbesserte Durchsetzung des Schutzes geistigen Eigentums. 66 Prozent. Und den Abbau von Investitionsbeschränkungen für europäische Unternehmen in China 51%. Prozent. <lacht> Grundsätzlich sollten die europäisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen auf dem Prinzip der Reziprozität basieren. Gleiche Wettbewerbsbedingungen und gleicher Marktzugang für beide Seiten. Jo, China ist für den deutschen Mittelstand ein Riesenthema. Ne? <lacht> Protektionistische Maßnahmen wie Schutzzölle oder Importquoten werden von einer großen Mehrheit der befragten Unternehmen im Hinblick auf China nicht präferiert. So, sie wollen freien Handel, um, aber sie wollen identischen Marktzugang. So, Und jetzt kommt der vernichtende Satz für unsere Wirtschaftspolitik. Die Schaffung von nationalen oder europäischen Großunternehmen oder Champions, wie im Konzept des deutschen Bundeswirtschaftsministers zur nationalen Industriestrategie 2030 vorgesehen, wird von Unternehmen ebenfalls nicht befürwortet. Der Aufbau von nationalen oder europäischen Großunternehmen wird lediglich von 1,3 der befragten Unternehmen bzw. 0,8 Prozent der Firmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten präferiert. Die sollen ihre Finger rauslassen! Der Markt ist frei oder sollte frei sein. Und jegliche Lenkung aus Brüssel oder aus dem deutschen Finanzwirtschaftsministerium ist zu unterlassen. Das bringt nichts Gutes. Das bringt immer nur einigen wenigen was Gutes und die große Masse der Unternehmen hat darunter zu leiden. Und dann haben wir hier in der Einleitung noch einen Satz, den ich zum Abschluss bringen möchte. Der hohe Stellenwert der EU-Mitgliedstaaten für die deutsche Wirtschaft wird anhand folgender Zahlen zum Warenhandel deutlich. 58,6 Prozent der in Deutschland gefertigten Waren wurden im Jahr 2017 in die europäischen Mitgliedstaaten geliefert. Und 57,1 Prozent der importierten Waren nach Deutschland kamen aus den EU-Mitgliedstaaten. Hier wieder ein Framing. Das sagt... Der hohe Stellenwert der EU-Mitgliedstaaten mit 58 bzw. 57 Prozent. Das ist eine Niederlage, eine Katastrophe, eine furchtbare Geschichte, dass wir in unserem Binnenmarkt, wo wir früher 70, 80 Prozent unseres Geschäftes gemacht haben, dass das zusammengebrochen ist auf ungefähr die Hälfte. Das ist eine Zu Papier gewordene Katastrophe, was hier sichtbar ist, deckt sich mit dem Video, der EU-Binnenmarkt ist gescheitert, habe ich hier Zahlen mal gezeigt, Originaldaten von der EU. Und das hat sich jetzt 2017 hier tatsächlich fortgezeigt, fortgeschrieben, dass wir fast die Hälfte außerhalb der EU unsere Geschäfte machen. Das müssen Sie sich vorstellen. Wir sind Teil der EU und können innerhalb der EU einen großen Marktanteil nicht erreichen. Wir müssen raus in die Welt. Und dass es mit China nicht klappt, tut uns am meisten weh. Wir brauchen Handelsabkommen mit anderen Ländern, Freihandelsabkommen. Sonst wird das mit unserer Wirtschaft nicht mehr funktionieren. Weil der Binnen-, die Binnenkonjunktur, das ist unser großes Problem. Die wird von der Politik behindert. Da kommen wir nicht weiter. Da sollen nationale Champions, Deutsche Bank und Commerzbank zusammen. Aus meiner Sicht, Entschuldigung, wenn ich das so sage, der Blinde und der Lahme. Die sollen zusammen eine bedeutende große Bank werden. Das wird nicht besser, wenn man zwei solche zusammenschiebt, die mit ihrer Marktkapitalisierung um Faktoren unterhalb ihrer Bilanzkapitalisierung liegen. Ja, so, und da sind man nationale Champions schaffen. Deutschland ist stark geworden durch die große Unterteilung in verschiedene Regionen. Jeder hatte seine Spezialisierung. Es gab Wettbewerb zwischen den Regionen. Und damit wurde Deutschland groß und stark. Im Gegensatz zu zum Beispiel Frankreich, die auf ein einziges Zentrum Paris konzentriert waren. Mittlerweile hat sich das ein bisschen aufgeteilt, dass Lyon größer geworden ist, Marseille, Bordeaux. Ja, aber im Prinzip hing doch alles an Paris dran. Und wir hatten viele, viele kleine, kleinteilige Wirtschaften, die im ständigen Wettbewerb miteinander lagen. Und damit sind wir stark und groß geworden. Baden-Württemberg hat es nur geschafft, weil in jedem Tal sich seine Maschinenfabrik aufgebaut hat, ne? angesiedelt hat. Da kommt die Wertschöpfung her, nicht von den Großen, die dann ihre Steuern irgendwo draußen sparen. Da erzählen sie dann nationale Champions. Die werden dann als Aktiengesellschaft vom Ausland gekauft. 85% momentan, Quote äh, von unseren DAX-Unternehmen, Auslandsquote. Und dann sparen die die Steuern noch über Irland und Niederlande raus aus dem Land. Die nationalen Champions sind sind der Tod für unser Land, das darf man auf gar keinen Fall machen. Boah, kann mich das aufregen. Ja, Sie sehen, die Familienunternehmen haben in Summe die Probleme ganz sauber erkannt, ganz sauber artikuliert. Und dann wurde hier politisch noch ein bisschen Seitenpapier außenrum gemacht, dass es nicht ganz so übel ausschaut. Aber wenn man die Zahlen mal auf sich wirken lässt, dann ist es eine Bankrotterklärung der eu in Richtung deutschen Familienunternehmen. Da würde noch drüber hin. Den, den Bauch des Mittelstandes und so weiter, längst schon weg. Na? Vielleicht der Steuerbauch des Mittelstandes. Ne? Also, die Zahlen sind richtig. Das ist wie beim IPCC. Unten drunter, die Studien sind alle richtig. Und oben die Plünscher-Zusammenfassung ist schwierig. Aber hier muss man fairerweise sagen, die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse ganz vorne auf Seite 5, ganz, ganz wichtig, ganz richtig gemacht, aber dann noch ein bisschen Gesäusel außenrum, damit es nicht ganz so schlimm klingt für den ja, querlesenden Politiker. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.